0: Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti gydytojo psichiatro tarptautinio teologijos instituto Trumau Austrijoje profesoriaus Gintauto Vaitoškos apie vyriškumo krizę. Tai kągi gal pradėkim nuo krizės vyriškumo, yra iš tiesų pasaulinis dalykas, galbūt, nu tikrai pasaulinis, matot, netgi čia mes kartą turėjom tokį studentą iš Afrikos, jis sakė, kad Afrikai tenis berods buvo iš Kongo. Sakė, kad dabar netikėtai nemažai daly Kongo vyras tapo nepageidaujamu asmeniu, nes jungtinės tautos labai remia moteris ir mergaitės, joms skiriamas lėšos jų išsilavinimui, įdarbinimui panašiai ir vyras iš tiesų kaip ir nebeturi vietos. Tradicinė bendruomenė, žinoma, buvo tokia, kur ten reikėjo fizinės galios, panašiai, tai šita ekonomika keičiantis nyksta, turbūt ypatingai, kur mažiau kaimiškos vietovės. Iš tiesų, tai netgi pasiekė Afriką vyriškumo krydį, o šiaip ateina vis laiką žinios, žinoma, iš Vokietijos, iš Junktinių valstybių. Iš tiesai, kad berniukams sunku, berniukai atsilieka nuo mergaičių, mokykla atsilieka nuo mergaičių. Priežastys yra įvairios, tokia yra knyga Karas prieš berniukus. 2000 teisėjus amerikiečių parašyta dėl moterų teisų dėjimo didžiulės lėšos buvo mestos į moterų išsilavinimą, į moterų sportą. Dabar jaunos moterys nuo 20-30 metų uždirba daugiau, turi aukštesnius postus, dažniausiai studiuoja magistro laipsniui, doktoratui. Na ir tokia yra K.S. Haimovic, žymis sociologė. Labai įdomu, kad iš Vilniaus gauno giminės teko man su jie pasišnekučiuoti prieš keletą metų. Nei parašius knygą, kaip čia išverst meningą, taip, galbūt vyras. Ir iš tiesų, prašu ten apie ketvirčių amžiaus krizę kuri naujas dalykas sociologijoje, nes buvo nu, pusę krizė. Tai žinoma, kad ten vyras, reiškia, 40 daugiau ir jis tokia patiria tuštumą, ima beigioti paskui jaunas panelės, ieškoti galingų motociklų panašiai. Tai čia dabar ta ketvirčių krizė yra jauniem vyram, maždaug nuo 25 metų iki 40. Jie yra dažnai baigę koledžą, turi tam tikrą bazinį, kaip sakant, atlyginimą, pragyvena visai neblogai. Ir jie žiūri, iškia, daug valgo, daug išgeria, stebi pornografiją, mėgga su merginomis ir nieko keist savo gyvenimą. Tai yra didžiulė rinka, yra toks žurnalas Maksimas, kuris turi didelę cirkulaciją, žodžiu, verslas juos išnaudoja. Ir jie taip savo patogiai gyvena, Kejas Haimuts vadina juos vyruvaikiais, Childmen, ir sako, kad kažką pagalvoti apie šeimą, apie gyvenimo prasme, apie darbus, jiems tiesiog nesinori, nes jiems daug smagiau gyventi šitoj smėlio dėžiai, kaip mažiem berniukam arba kaip įvadina gyvenimo būda, gyvenimo Tai mūsų gal nepasiekia taip labai kitas ir kiek žemynas su amerikiečiais, kaip ten yra iš tiesų toks bet, fenomenas jau žinomas. Galbūt, aišku, pas mus problemą matom irgi, reiškia, kad, na, su kohabitacija ir tada tas vyras tos merginos niekaip šodžiu nesiaišta vesti, turbūt ir pas mus šitas, reiškinys, matosi. Na, ką daryt, kaip čia įvyko tas dalykas, tai kalbėjau, kad pagrindai su moterų teisėmis susijęs, vyras, žinot, pagal Friedricha Hengelsą. vyras buvo pirmasis kapitalistas, išnaudojęs proletarą. Proletaras buvo jo žmona ir vaikai, kurie jam dirbo. Na ir kapitalizmo naikinimas, darbo klasės išvadavimas reiškia patriarcho na, nuvertimas nuo sosto. Čia pagalengęs. Ir iš tiesų moterų judėjimas perėmė šitą ideologiją, jis visada buvo marksistinio pobūdžio. Ir kaip visada, marksizmas pagrįstas priešybių kova. Tai žmonės vieni kitiems yra priešai, žmonių grupės yra priešai, ir vyras yra priešas moteriai, ir moteris yra priešas vyručiai. tokia paradigma. Ir tai mes matome. Dabar, aišku, moterų teisės transformavusi, reiškia, tas judėjimas susidūrė su problemomis, kadangi atsirado transmoteris, prieš kurias nieko negalim pasakyti, ir jos iš tikrųjų skriaudžia moteris. Čia naujausiai žinio, čia galima, nežinau, rašyti ir felietonus ar komedijas kurti, Tokias graudžias komedijas, nes tarkim, masiškai Anglijos kalėjimuose vyrai atsiai tampa moterim, nebūtina jiem netgi būti iškastruotėm, galima pasivaizdėti moterim, perėjus moterų skiris kameras. Jie toliau moteris atakuoja, taip pat seksualiai. O ta moteris, kuri pasisaka tai blogai, reiškia jai prailginamas kalėjimo laikas. Čia paskutinė savaitė tokia žinė. Tai tokiais įdomiais laikais gyvenam, bet mums apie vyrus reikia kalbėti. Kalbėjom apie berniuką, kad vyriška tapatybė reikalinga, na, jinai formuojasi iš tikrųjų per pirmus tris metus, svarbiausia pagrindai tapatybės, ir formulė tokia, kad stiprų vyra užaugina švelni mama. Tai, kaip kalbėjom, saugus prie rašumos, panašiai, tai kada matom, mamas buvo muštinėse, kas yra moterų teisių progreso, kaip sakant, for poste tai galima galvot, kas bus iš visuomenės, nes iš tikrųjų tai yra tada jau ta mama sunkiai užaugins tokį vyrą, kuris bus stiprus. Na, gal toks ir tikslas, kaip sakant, ar ne, šitos ideologijos, nes vyras, kadangi išnaudotas ir kapitalistas, tai čia įeina į jo nuvertimo, galbūt net projekt, moterų, toks agresyvus moterų išsivadavimas. Čia būtų galima tai daug kalbėti, bet visą šmukrypstų, reiškia, nuo to vyro. Gerai, ką dabar tas berniukas, kuris, tarkime, turėjo švelnę mamą, turėjo saugų priraišumą pirmais metais, turėjo tėtį, kuris draugauja su juo, turėjo gerą tapatybę, jaučiasi gerai berniukų, tai jam bus, aišku, ne taip, tai čia labai geras pagrindas jam, jau tuo metu, kada jis taps iš berniuko jaunu vyrų, tai 13 14-15 metų tas virsmas vyksta tame amžiuje, bet aišku, iššūkiai dideli. Gal aš pradėjau kokių patieškiausiai, kuris, sakyčiau, gal kaip ir po vandeniu truputėlį, nes labai kaip ir nekalbama daug, bet nežinau, čia kaip su transgender problemomis, nes dabar jau pasidarė madinga būti transgender. Aš vis jokaudavau, kad transgender veganas tai yra populiariausia ir visada tai pasakęs, laukdavo, reiškia, linksmos reakcijos. Tai, tai dabar, jeigu jaunimui tą pasakai, iš tikrųjų sako, taip ir yra, ypatingai meno profilio gimnazijos. Tai, ką aš turiu Pornografija. anglų tyrimai vidutiniškai jinai pasiekė berniuką, kai jam būna 10 metų. Jauni vyrai, amerikiečių tyrimai, nuo 14 metų vyrai. 81 procentas naudoja pornografiją kartą per mėnesį, virš 60 procentų, 63 naudoja pornografiją daugiau negu kartą per savai. Tai, ką tas daros jaunu vyro aišku, silpnina labai labai jausmenybę, labai sujaukia jau santykių su moterimi. Tirmai rodo, kad šitie vyrai, aiškia, tam padaug daugiau ciniškį moterą atžvilgių, pateisina moterą seksualinį išnaudojimą smurtą prievartą, pateisina neištikimybę, daug labiau vertina kohabitaciją negu santokai ir panašiai. Pornografija išnaudoja tokį iššūkio laiką jaunam vyrui, berniukui, nes suvaldyti savo gimties galę visais laikais jaunam berniukui nebuvo labai lengva ir, kaip prašo, labai Tai čia tos žirklės tarp biologinės brandos ir socialinės brandos, nes biologiškai vyras gali turėti vaikų nuo kokių ten 15-16 metų. Socialiai, ypač mūsų vakarų visuomeniai, daug vėliau jis gali tą savo gebėjimą išnaudoti, brandžiai tapti tėvu. Tai šitos žirklės, pasak yra tas periodas, kada yra biologinė brandai, reikia laukti socialinės brandos, yra tam tikras toks vyriškumo išbandymas ir labai vertingas asmenybė, nes žmogus išmoks savo gimties galio, o tas valdymas yra reikalingas tiek ištikimybei savo stuktiniui, tiek pačioje santukoje, kad vyras nebūtų žmonos, nenaudotų žmonos savo malonų, Dėl ko yra daug konfliktų santukoje vyksta. O dabar, gal pas 30-metį, amerikiečiai ėmė kūstys tokią keistą problemą, kad vyrai nebegeidžia žmonos dėl to, kad jie yra įklimpę į pornografiją. Tai yra dažnas labai reiškinys Dažnai dėl to skaudžios problemos santokų ir santokos griūva yra netai pretai dėl šitos priežastys. Keista, nes visada vyras buvo tas, kuris tą žmonę persikėjo, jam daug turi vadinamų seksualinių poreikių daug aukštesnių negu žmona, visada būdavo diskutuojama, kaip tai suderinti. Dabar vat nes valstijose pasikeitė situaciją ir žmonas iš tikrųjų atsidūrė tokio padėti, kada vyras juos nebetrokšta, dėl to, kad jisai, kaip sakant, trokšta savo telefonu. Tai jaunam vaikinui priprasti prie pornografijos iš tikrųjų yra labai blogai, o galimybė didelė. Kadangi vaikui pornografijos žiūrimas veika šakruoja, ta pornografija dažnai dar yra žiauri pornografija, dabar kuri plinta, vadinama hardcore, hard su smurto veiksmais, ir tai žaidžia ir tokį natūralų vaiko tyrumą vis tiek, berniukas yra vaikas ir, ir iki paauglystės yra tas amžiaus toks tarpsnis, galų gale net pagal Freudą, viškia, tas latentinis tarpsnis nuo penkių iki metų, maždaug penkių šešių iki paauglystės, yra, kada jis yra toks savotiškai įsijungęs į veiksmus, žaidimus ir jam tos mergaitės nerūpi, jis turi kitų raidos uždavinių tuo metu. Tai čia yra pramušamas tas barjeras, Jei, pagal psichonalizę tą latentinį periodą nuo 6 iki 12-13 metų tą terminą naudoja ir, ir Vatikano dokumentas apie seksualinį būgdymą, gydiškumo būgdymą yra toks 95 metų dokumentas. Tas terminas latentinis, kada vaikas yra toks ramus ir, taip sakant, tyras, jis yra vertingas jo raidai, taip pat ir mergaitė. Ir dabar kultūra puola tą vaiką ir seksualizuoja mergaitės, atsirado toks terminas angliškas twins, reiškia, tai teen yra mergaitė teenager, o twin yra in between, reiškia, tarp, tarp mergaitės mažos ir paauglės. Ir labai yra milijardinis biznis, mada kuriama erotizuota ta mada, iš tų tos mergaitės, kad nors nori būti didelės ir ten džiūri tas paauglės, yra atimamo vaikysti, taip pat su berniu ir su žala asmenybės raidai. Tada, reiškia, žmogus tampa Už stringa reiškia, tokioje autoerotinėje vystimosi fazėje, jeigu taip pagal Freudą kalbėtų. Ir tą patį seksualinį švietimas daro su vaikais, kada jie atakuoja, su, kad maždaug turbacija yra, nuo keturių metų netgi yra rekomenduojama, kaip gal žinot, saulės sveikatos organizacijos, ten vokiečių biuras šitą rašą ir panašiai, tai čia yra, pagal vaiko ir dėsnius yra vaiko iš tikrųjų traumavimas ir raidos stabdymas, auginamas egocentriškas žmogus, kuris negali suvaldyti savo seksualinės Tai viena vertus, kaip kalbėjo, pornografija, vaikas būna traumuojamas, kita vertus jį tada traukia vėl pasižiūrėti. Nes smegenys nėra stabdymo mechanizmo, impulsas dar nėra stabdomas. Ir prie frontalinė plinta kaip gaisras, kaip sakom, savo miške, tas impulsas. Ir, aišku, blogiausia atveju, jeigu išsivystau priklausomybę, kada vaikas iš tiesai, iš tiesai žiūri pornografiją, yra tokia kompulsyvi, kaip sakyt, masturbacija, tai jis ir pergvina dėl to, save blogai vertina bijo jo kažkam pasakyti ir, aišku, tai veikia sveginis panašiai, kaip priparatimas prie narkotikų, ten smegenyse neurobiologiškai vyksta panašus procesai. Netgi yra tyrimai, kurie rodo, kad prastėja smegenų veikla, prastėja intelekto veikla. Yra toks vienas tyrimas, pavyzdžiui, kalba, kad yra toksai dorzalinis, diržuotas kūnas smegenų viduryje. Neurologai mato, kad jisai traukiasi tiems, kurie yra pripratę prie pornografijos. O šitas smegenų dalis, ten kartu su kitomis, atsakinga už sprendimų prieimim. Tai, žodžiu, kaip sakant, na kenčia žmogaus intelektas ir... Nu, tai čia toks gal paprastas argumentas, taip sakant, truputėlį muti jauna berniukam, kad jis prato gal šiek tiek, kaip sakant, populiarus ir panašiai žodžiu. Čia ieškant argumentų skaistumui. Ir daug yra argumentų, tai geriausias galbūt toks berniukui svarbiausias argumentas, kadangi berniukas dar būti Mergaitin nori būti gražin, tie archetypai nedingo, nepainstant visos gender teorijos polimo, jie yra iš aknyje, biologijoje, yra ir panašiai. Tai berniukas, kuris valdo savo gimties galę, yra stiprus. Jis tada valdo kitas emocijas. Ir berniukas nori valdyti, mokėti valdyti situaciją, angliškai sakyti being control, valdyti situaciją. Tai yra vyriškumo ženklas, kai kaip Paul Quay rašo, kad vyro vyriškumas kaip anksčiau visose, primityviuose kultūruose, kur buvo įvedimas į vyro, luomą, dažnai per skausmingą ritualą, ten kokią nors apipjaustymą, paauglystę ir panašiai, patsėjęs skausmas, gimties gale, seksualumas, vyriškumas, kad šitas įvedimas į tą vyriškumą rodo, kad jis save suvaldo, tai jeigu suvaldo gamtą savyje, jis suvaldys bus, taip sakant, karalius ir džiunglės, jis valdys situaciją. Ir dabar gyvenimas yra aplink, kaip sakant, gamta, nu, ir kartais ir džunglės, taip sakyt, tokio pobūdžio, negu tenai palmės ar kažkokie brūzginai, bet nebe problemų, tai savęs suvaldymas yra stiprus dalykas. Beje, čia mes darėm projektą LV ir apie šitą savęs suvaldymo galę tokį nu, filmų, ką esam padarę, nežinau, gal ankstyvoj paauglystėjai, vėlyvoje vaikystėje, taip sakyt, nes kada jau, jeigu truputį vėliau rodi, tai jau, žinot, tas vaikinas, jisai turi jau paskui savo gyvenimo filosofiją ir ten yra dažnai suklaidintas tokiu hedonistiniu požiūriu į gyvenimą ir tada sunkiau gal prasimušniki jo širdies. Bet, reiškia anksti parodyti, kad tai yra vyro gale, tai yra manau tikrai vertinga. Kokie kiti argumentai, tarkim, prieš pornografijos naudojimą, tai Tas, kuris suvaldo savo gimties gali ir yra stiprus, augas, žmogumi. Taip pat tie, kurie ripranka prie pornografijos, tai ne tik jų intelektas gali kintėti, kaip kalbėjom, bet aiškių santykių su moterimi. Pirma problema, kad jis nesigubės būti ištikimas. Jis bus moters vergas. Bėgios paskui kiekvienas jona, liaudiškai kalba. Iš tiesų tada, kaip sakant, raudonas bilietas santokos atžvilgiu. Komplikuojasi jo galimybę turėti gerą šiaip. Antra. Žmona jo negerbs ir bus konfliktas. Ir nelengva atsikratyti šito įpročio, kaip rodo statistika, kad vyrai tęsia šitą veiklą ir santokui kelia didžiulis problemas. Na taip, tai, žinau, savotiškai kartais būna taip, kad kada kažkie blogi dalykai vyksta, kad visada yra apvaizdus, tam tikras element, tame vyksime ir čia galima tada kalbėti apie skaistumą arba prieš masturbaciją. Masturbacija, tai iš tiesų dėka paties Freud'e, kuris buvo labai toks prieštaringas žmogus, ir ten yra daug kas gero ir daug kas labai kreivų Jo mintise, tai masturbacija yra laikoma maždaug normalių dalykų, visi čia tą daro ir čia nėra problemos panašiai. Tai dabar mes galime aiškiai matyti ir kalbėti, kad pornografija, kaip sako čia toks vienas kolega, žymus austrų, psichiatras Rafael Albonelį, masturbacija yra pornografinis užsiėmimas. O pornografija tai nėra geras dalykas, ir tiek visuomenė dar žino, dar priima, kad nu, nėra gerai, jeigu kas įklimtas į pornografiją. Tai čia panašiai gal, kas aš dabar galvoju, gal bus ir geresnių vaisių iš blogų knygų vertimo Lietuvoje. Pavyzdžiui, James'o Martino knyga apie romoseksumą yra bloga. Dabar buvo Vilniuje išvarsta ir ten pristatyta panašiai, tai čia yra eina su Mėlyn ir Mėlynuodėviu, taip paprastai pasakyta. Apie tą paklausyti yra, ką organizacija pati geriausia yra pasaulyje, Lietuvoje veikia, Kaune beje, padedant vyram gyventi skaičiai tiem, kurie jau čia potraukti, pačiai įgimčiai. Ir kalbėjo per Zumą tėvas Bočianski. Courage International vadovas ir apie James'o Martino klaidingas pažiūras labai gerai ten yra pasakyta, kam rūpi, galite pasižiūrėti. Ką aš noriu pasakyti, nes kad apie, nu čia vis tiek su Apie homoseksualumą gal gerai, kad galima daugiau kalbėti dabar lietuvių. Nes žmonės per daug buvo susikrimti dėl šios problemos, per daug gėdijosi, tada kartu per daug ciniškį gal būdavo. Kartais sakydau, bažnyčia čia, čia, čia reiškia, nerealus mokymas ir panašiai. ir Žodžio, problema yra. Tai dabar, kada kalbama apie šitą problemą taip pat ir silpnai, kaip yra James'o Martino kalbama, vis tiek nu, gal tai yra tam tikras šansas daugiau kalbėti visuomeniai. Ir tada žmonės, kurie turi šitą kentėjimą ir skausmą, turės daugiau drąsos nueiti iš grupė, tarkim drąsos grupė, ar ten grupė kelionė. Ir tas labai didelis toks stresas dėl to ir savęs paniekinimas, tai tą problemą tik didin. Tai čia turbūt šalia mūsų pagrindinės temos. Nu, tai mes kalbėjome apie tai, kad va, pripratimas prie masturbacijos prie pornografijos yra dabar didelė problema jaunam vaikinai. Ir savotiškai su pornografija, kuri yra darbais esnis didesnis pavojas negu šiaip, šitas įprotis atsiranda Argumentų apie tai kalbėti. Kas čia turi kalbėti? Dalykas subtilus, tarkime, jeigu mokykloje, tai reikia truputį atsargumo, nes dar gali būti klasė berniukų, kurie susikrimti dėl šito įpročio. Jis ten populiarinamas ir panašiai, bet. Gali, kai kam ten žodžių lygiai rodo ir ten, reiškia nemato problemų, bet gali būti, reiškia tokių, kurie galvoja, kad aš, jeigu turiu tai pratitėti, ten būsi homoseksualas arba būsi potentas ir panašiai, nu visokių tokių, bet nerealistiškų pavojų įsivaizduoja ir dalį jų reikia nuraminti. Pasakyti, kad čia, žinai, būna iššūkių visiems jauniem vyram ir galima tai išspręsti ir nieko čia tau, žinai, dėl to nei tu susirpsi, nei tu esi kažkoks baisus nevykė. Bet, aišku, kalbėti, nurodyti problemas reikalinga ir didžiulis yra tėvo vaidmo. Tėvo vaidmo svarbus, bet kaip minėjom ten ankstyvo vaikystėje, kad berniukas auga gerai, kada jis, kaip sakėt, mama jį išlaiko meilę, bet išlaiko jo meilę, bet išleidžia jį iš rankų taip sakyti, kad jis sutiečia tu ryšį mėgst ir natūrėtė mes. Tai dabar irgi jam svarbu labai sutiečių turėti ryšį. O auglystėje jisai tas ryšys tam patoks sudėtingesnis, kadangi jaunas žmogus geras šeimos vertybės turi perkainoti, kaip čia pasakyti, ir padaryti savo mes. Ir tame virsme išlaikyti gerą ryšį su sunum, nu, reikia pastangų. Bet yra gerų tėvų, aš žinau gerų tėvų, Lietuvoje ir Kaune, kurie išlaiko gerą ryšį su sunum. O ką reiškia geras ryšys? Kad sunus kalba tėvui, Kad sunus pasako, kad tėvas pakla, kaip laikais ir jim tas klaus ir sako, kaip jis laikus. Nėra paprastas uždevinys, tas tėvas vyktų pokalė, jis turi būti, nu, iš tikrųjų, tardytis, neištardys to sunaus. Savo tėvui reikalinga būti pozityviam, vertinti tą sunų, kurti su jo ryšį. Yra ta tėvų sunaus, kaip sakant, diena to ryšio, bonding, anglai vadina, turi išėti į kelionę, sakysim, į žygį kažkokį dviesią ten ar, ar su, su sunomis tėvas reguliariai važiuoti, nežinau, benzino kolonėlę, pilti benzino Ir tam berniukui patiks trūti, jeigu jam septyni metai ir kiek, ir paskui, kaip sakant, kiti veiksmai seka vyriški, tai berniukas vertina savo tėvo draugystę ir myli tą tėvą, turi gerą išsitų tėvų, kuris jį jaučia, kad yra to tėvo gerbiamas, kad jį gerbiamas kaip augantis vyras, kaip sakant, no nu, kaip jau nebemažas vaikas, bet augantis stiprus vyras. Kiekvienam berniukui yra svajonė, užaugs stiprų vyrų, tai tėvas tai gali išnaudoti. Subtilus dalykas yra tokia Ross Campbell knyga, kaip tikrai mylėti savo paauglį. Labai gera knyga, iš tiesų, tokia, jis keturis vaikus užaugintas amerikiečių vaikų psichiatras. Seniau turbūt rašyta, bet labai gerai. Yra parašyta, kaip daugiau reiškia reikia laukti, reikia visą paklausti, pasiteirauti, bet negali ištardyti, kaip jis gyvena. Ir būna momentų, kada reikia tam vaikui, paaugliui ir mergaitiai taip pat ir sūnui pasikalbėti su Bet tik tada ir tada tie tėvai turi laikyti atidarytas ausis ir laukti signalų. Bet ir tai tas sunus kreipsis tik tada, kada jis jaučia, kai jis tėvo yra nu, gerbiamas ir mylimas. Tai tada labai gerai. Ir dėl skaistumo, dėl va, šitos dalios va, suvaldymo, bet aišku, mes čia palėtėm vieną tik aspektą. Matau, kad baigėsi laikas, čia neįstumas yra sus. Piušėjo, nu, kad jam pagrindai laikas, nes berniukui, taip trumpai, jam svarbu gerai jaustis berniukų tarp. Ir Tai ne lengva, priklausomot temperamentų, asmenybės, nuo ankstyvos raidos, bet berniukų tarpė jam ne visada lengva gerai jaustis. Ir čia tėvo vaidmo labai svarbus, kad būtų palaikimas, būtų kalbėjimas, būtų patarimas, kaip spręsti problemas, kaip apsiginti. Žinot, patyčių problema yra tokie tyrimai, kurie rodo, kad jeigu mokykla tenima tvarkyti patyčių problemą, tai tam vaikui nėra geriau. Čia šiek tiek. Gal kategoriškai išvada reikia čia niuansuoti, bet jeigu ten mokytoje ima bartį išdykelius ir ginti tą nuskiriaustaitį tai ir tas nuskiriaustais, žinot, jo viriškumas ir savigarbo nuo to nepadidėja. Iš tikrųjų, jam geriau pačiam išmokti apsiginti. Ir čia tėvo vaidmo faktiškai. Ir apsiginti kaip? Žodžiu, visų pirma, dvasių stipryba yra didesnė galė negu kūno stiprybė. Bet čia reikia kalbėti. Ir tėtis gali parodyti, kaip apsiginti. Kristaus siekimo idealas. Kristus buvo ramus ir labai stiprus. Draugiškas, labai stiprus. Pastatydavo į vietą. Draugiškas. Berniukas gali tai išmokti. Tai tokia kelionė yra jo, pat kartu su tėčiu, tai labai svarbu. Mūsų laikus svarbu, kadangi jis gyvena hedonistų pasaulyje, hedonistų grupėje, taip sakyt, ir jam išlaikyti dabar tai, kad, matot, kas vyksta pas mus bet mokyklose, čia vis tik dar labai greitai pasakysiu, blogai yra. Krikščioniškos mokyklos ženklas yra, kad paaugliams, kai gerai katalikiškai mūsų, lemra gėda mėstis. Paaugliams. Pas mus jezuito mokyklose į mišęs vaikšto ne vienas pažįstu vaikiną ir šeimą, kur vaikai, jeigu mokyklas Vilniuje arba Kaune, tai tarkime, vienas pavyzdys, ėjo trys iš klasės į mišęs. Ir jeigu klasė tą žinodavo, tai jie buvo pati, nu, faktiškai populiarumu nepridėdavo. Tai nelengva aplinka, kaip jas spres, čia reikėtų atskai kalbėti panašiai, bet turime laiko. Bet tas tėvo palaikymas, gali vaikinui padėti parodyti, kad Kristus yra idealas, vyriškumo galios idealas. Ir tu gali būti stiprus, tu gali išlaikyti savo pasaulėžiūrą, vyru išlaikyti tą pasaulėžiūrą, tada jis netampa to vyru Dėl ko čia ta vyru krizė? Dėl to, kad jie suklaidinti yra. Kad galime gyventi smėlio dėžėjai. Čia visuomenės yra problema ir ten moterų judėjimų įvairių daug šaknų. Iš tikrųjų, vyras yra tas vyras stiprus, kuris yra pozityvus. Kristova sėkimas užtikrina, jo gali. Tai čia tėvo yra vaidmo. Tai va, dėl literatūros dar yra Džono Eldridžio knygos geros, plaukinį širdyje, gal pačiam berniukui smagu skaityti. Vyro kelionė yra fazės vyriškumo, tai tėvui paskaityti, pastudijot tokią literatūrą. Šioje laidoje klausimės gydytoje psichiatro, tarptautinio teologijos instituto Trumau, Austrijoje profesoriaus, Gintelio Tavaitoškos paskaitos apie vyriškumo krizę. Likite su Marijos Radiju.